0: Итак, сегодня у нас 289-й урок, и мы учим новую ступень приобретения Торы. И так учит нас наша Барайта, как приобрести Тору через то, что человек делает, я прочитаю, как написано, «Ваусе сияк ли дворав» – тот, кто устанавливает границу для своих слов. И Раши тут же объясняет. Что учит нас мудрец Мишный? Чтобы человек старался очень хорошо понять слова своего учителя. То, что он будет передавать другим. Чтобы он однозначно и хорошо понял и передал то, что он услышал. В uh, комментарии «Мили да, вот", он приводит э, «Авод де Рабинатан», говорится, из-за того, что э, один из тех, через кого передавалась Тора, «Антиднус Ишсохо», из-за того, что он не, не до конца объяснил своим ученикам э, то, что он сказал, и служите господину Дину не ради получения платы, поняли два его ученика, Цадок и Байтус, что нету платы и нету наказания. Нету будущего мира. То есть, неправильно поняв слова своего учителя, они начали отрицать всю устную Тору. И это известные два... Направление, отрицающее Тору с у убайтусь убайтусь». Из-за чего? Из-за того, что Антигнуш э, Ишсохо, он не до конца разъяснил им то, что он имел в виду. Махзир, э, Мах, Махзор Витри, это ученик Раши, он объясняет это так, что человек должен быть осторожен в своем, э, у, когда он объясняет закон и дает ответы, что если неправильно поймут его ответы, может быть искажение. А Шмуль объясняет немножко по-другому. Так же, как есть у нас то, что мы учили в первой главе, в Асусе я для Тора, и сделайте ограду для Торы ограду. Что это значит? Чтобы не нарушить запрет Торы, мудрецы сделали ограду. Представьте себе минное поле. Не на самой границе минного поля делают ограду, а чуть шире, чтобы человек не ошибся и не вошел. Так вот, это установление, которое делают мудрецы, чтобы мы не нарушили саму Тору. Одно из постановлений. Курица не называется мясо. На самом деле, по закону Торы, мы могли бы готовить курицу в молоке, в сметане и так далее. Мудрецы сделали устражение, границу, ограду. Курица приравнивается к мясу, чтобы мы не ошиблись. Птица, 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 мясо. Нет, нам запрещено по установлению мудрецов и готовить курицу в молоке. И я хочу вам привести, откуда Талмуд учит то, что человек, который стремится и рад Шамай трепету перед небесами, он прежде всего ставит себе границы. И вот как это учит Тора. Откуда мы это учим, что... «Надо установить границу для ограничения». «Ушамартем эт мишмарти». Говорят так наши мудрецы в трактате «Ивамот», 21 лист, «Сделайте ограду для моей ограды». То есть, чтобы человек не нарушил запрет Исторы, у него есть дополнительные, как мы сказали перед минным полем, на несколько метров отступают, когда делают забор. Теперь, откуда мы это учим из самой Торы? И написано так во главе Насо по поводу человека, который принимает на себя обед не пить вину. Назир. Сказано так. «И говори сыновьям Израиля, и скажешь им, мужчина или женщина, которые возьмут на себя обед, Назиру то Во имя Творца вино и э, шейхар, имеется в виду пьянящий напиток, чтобы он себя отодвинул. Хомец – это скише вино, уксус. И вино, чтобы он не пил, и даже то, в чем вымачиваются шкурки винограда, он не пил, и даже сухие э, виноградины, то есть изюм, и э, просто виноградины, чтобы он не ел, все дни, когда он берет на себя назарейство. Дальше, даже э, косточки и даже усики, на которых растут виноградные лозы, чтобы он не ел. То есть мы видим, так объясняет Медра Шираба, что сама Тара учит нас, какие дополнительные ограды делаются, ведь ему запрещено только вино. А здесь сказано, чтобы все то, что производное из винограда – И виноградные лозы, чтобы он не пил и не ел. И говорят Назиру, обходи, обходи виноградник. Обычно назирут то, что человек берет на себя обед, это 30 дней. Есть разные установления, например, Шимшон, он был Назиром всю свою жизнь то есть от рождения, но обычно берут это на 30 дней, запрет есть или пить все то, что производит виноградная лоза, и запрет тумиться, то есть он в чистоте должен держаться, и запрещено ему стричь волосы, после 30 дней он, есть особенный обряд, он состригает эти волосы, и их сжигают на жертвенники. и с этого момента он приносит жертву, ему разрешено пить вино. И что мы видим? Мы видим вот эти ограды. Зачем же человек делает себе ограды? И тем более это ограда речи. Сделай себе ограду в твоих словах. И вот как объясняет это Мидраш Шмуэль. Сказано так в притче царя Соломона, 21 глава, 23 пасук. пив мицарот навшо. Тот, кто ограждает свой род и свой язык, он оберегает себя от бед своей души. И Гаон извильно объясняющий... Мишли, притчи царя Соломона, он объясняет, что это царот, беды, множественное число. И он говорит так. Есть нарушение, которое человек делает из-за своих страстей, а есть нарушение, которое он делает из-за своей речи. И тогда он объясняет, что это за царат навшо, царот навшо, беды своей души. За нарушение Торы, которое он делает из-за своих страстей, он получает очищение в, в геиноме. Я хотел сказать, в Ганедене. В Ганедене уже очищенные приходят. Что такое? Что делает геином? Объясняет мораль из Праги. Это Эдерхаим, то есть... Скрытие жизни – место в геноме. Человек пошел по ложному пути. Он как бы отошел от Творца, от установлений Творца. А Творец – это жизнь. Так вот, там сжигается все то, что называется ложью. Ведь Творец – истина, и его пути истины. Как мы поем в праздник Шивоот, к которому мы приближаемся. Моше эмэс, в эту расу эмэс. Моше истина и тара его истина. Он истина. То есть, он, вся его жизнь истина, правда. Потому что он полностью был связан с Творцом. Теперь человек, который нарушает волю Творца, идет за своим воображением, идет за своими страстями, он идет за ложью. Ведь настоящая реальность – это только Творец. Это истина. Тогда в геноме сжигается вся та ложь, которую он отдал в свою жизнь, то есть сжигается одежды, которые были запачканы. А что же тогда страсть? Это мы объяснили геном. А речь? Как же очищается речь? Мы знаем, Хофецкаям написал несколько книг Шмират, Лашон, Хофецкаям о о том, как человек должен осторожным быть со своей речью. И вот человек нарушил. Он говорил Лашонара, он говорил Нивульпе, падаль. То, что в русском языке называется «материться». Это на иврите невульпе. вела это падаль. То, что изо рта его вылетает падаль. в России не слышал мат. Это как бы вошло уже в обиход и так далее. Один э, офицер заполнял анкету, его должны были повысить. Какие языки вы знаете? Он написал русский и матерный. Так что это смешно. Но человек, который учит Тору, а Тора – это Тора жизни. Каждое слово, которое он учит Торе – Это связывает его с источником жизни. Каждое слово, которое человек учит здесь, из Торы, Творец вместе с ним повторяет эти слова. Связь с корнем его души, с жизнью. Теперь, когда он говорит бранные слова, когда выходит падаль из его рта, как же происходит очищение? Гаон извильно объясняет. Это то, что называется кафа-кели. Что это значит? Прощай, из которого вылетает камень человек который много нарушал законы правильной речи его вот душа от конца света и до конца света вылетает как камень из прощи так объясняет гаон извильно а теперь как нам сделать понятным я приведу пример то что один из учеников Рависройля Салантера, написано это в книге Тнуата Мусар, он был важным человеком в Вильнюсе, Равьяков Йозеф. И его называли в Вильнюсе «магить и Ишарим. То есть он давал такие уроки, что все заслушивались. И был у него как бы один недостаток. Все свои деньги он раздавал, и если приходил к нему какой-то бедный еврей, он мог одолжить деньги, чтобы ему дать Это я видел не один раз у моего учителя Равыцка Казильбера, что память была благословена. Его дочка говорила, что пришел к нему нищий. И он говорит, у меня денег нет. но может, пойти к соседу там одолжить? Так вот, Равьяков Йозеф, он одалживал, одалживал, помогал всем евреям. И накопились у него огромные долги. И когда ему предложили быть главным раввином Нью-Йорка, он согласился, чтобы благодаря своей зарплате отдать долги. И вот он приехал в Нью-Йорк, и он, это конец XIX э, века, 1800 какие-то, 80-е, 90-е годы. И он хотел наладить там кашрут, наладить учебу, но было у него очень много тех, кто воевали с ним. И вот был йом Пур, Его попросили сказать несколько слов. И он вышел, и начал говорить «Сказано у Рамбама в законах от Шуве». И вдруг он остановился. Он забыл Рамбама. Он повторил «Сказано у Рамбама в законах от Шуве». Он хотел э -э, наизусть сказать то, что он помнил э -э, и много раз повторял. Вдруг он понял, что он забыл. Третий раз он начал, сказанное о Рамбама, в законах о чуде. Такая-то глава, такой-то пасух, такой-то закон. И вдруг он разрыдался. И он сказал, евреи, посмотрите. Я знал эти законы наизусть. Посмотрите, что происходит в нашей общине, если я это забыл. И сказано, что... Эта его речь произвела самое большое э, влияние на людей общины, и многие укрепились. Но он буквально, ему не было чуть больше 50 лет, э, он э, умер, заболел и умер. Это то, что человек делает ограду для своих речей. Как-то я читал про то, что... Один из учеников Хофицхайма рассказывал ему какую-то историю. Хофицхайм остановил его на минуту и сказал, «Скажи, это мне важно знать?» Он сказал, «Да, это так-то и так-то. Тогда продолжай». Я хочу рассказать про себя. В шаббат, холемоэт, Песах, я с одним очень важным человеком из нашего района, большой Талмит Хахам, который держит кассу, помощи для бедных, для нуждающихся, которое называется «потехат ядеха», открывающий свою руку, то, что написано в Псалме, о котором мы говорим, может быть, три раза в день, написано в Талмуде, что тот, кто ее произносит, у него есть часть в будущем мире, «потехат ядеха умазбия лехоль хай рацун», открывающий свою руку и насыщающий каждое желание. Так, э- После молитвы он сказал, что он идет навестить одного Рава, большого Рава в нашем районе, который болел, перенес операцию. И я сказал, я пойду с тобой. Он говорит, тогда я тебе расскажу одну историю. И рассказал мне историю, которую он слышал в прошлый холямоэт Песах. И он сказал, уже она стала известна, но я хочу тебе рассказать. И когда мы навестили этого Равина, это было половина истории, на обратном пути я услышал продолжение. И потрясающая вещь. Я приехал на последние дни праздника э, Тарат Хаим, в которой я преподавал 15 лет, и во время праздничной трапезы меня попросили сказать несколько слов, я рассказал эту историю. И сейчас я хочу поделиться с вами этой историей, потому что это урок, то, что этот Талмит Хахам мне передал, я по-русски передал другим. И вот сейчас... История происходила это э, во время катастрофы. В одном лагере находился один еврейский мудрец, который даже там подпольно старался исполнять все заповеди, которые он мог. И вот как-то после Хануки, как-то он умудрился, зажег какие-то свечи, он подумал, что будет в Песах, у меня же нет мацы. И что он начал делать? Начал собирать зернышки, пшеницы, где-то там просыпалось, где-то там. И он сделал дырку в матрасе своем и туда собирал. И каждое зернышко для него было драгоценностью. И вот уже прошел Пурим, осталось меньше месяца до Песоха. И он подумал, как же он сможет перемолоть это зерно, как же он сможет выпить мацу, И ему уже было много лет, и он обратил внимание на одного молодого абреха, который тоже был в лагере, и он видел, что он тоже старался соблюдать. И вот как-то он открылся ему и сказал, «Я собрал достаточное количество на два кизайта, на величину двух маслин для мацы, но я уже не знаю, как перемолоть эти мои зернышки пшеницы и как их выпечь». Может быть, ты сможешь мне помочь, и тогда один кизайт, одна маца будет твоей, а другая моей. И мы исполним повелительную заповедь истории, есть мацу в пасхальный вечер. И этот молодой еврей очень обрадовался, и он чистил два кирпича. И потом, постепенно, когда никто не видел после отбоя, он перетирал эти зернышки и собирал эту муку. И вот, уже недалеко от Песоха, он перемолол все эти зернышки, и выпала ему большая удача. Он Ему поручили сжигать э, какое-то тряпье, и когда... Немец, который следил за ним, ушел на обед. Ему удалось на кирпичах выпечь две мацы. И вот он, радостный и довольный, возвращался в свой барак. Буквально летел на крыльях. И это показалось подозрительным одному офицеру СС. Он остановил его. «Стой! Куда ты летишь? Куда ты бежишь? Что такое?» Очень подозрение у него вызвало, что... Радость на лице этого еврея. И он начал оправдываться, я бегу в барак, я устал. Нет, нет, ты меня не проведешь. Снимай куртку, снимай нижнее белье, и оттуда выпали две мацы. И тогда этот немец, увидев мацу, прежде всего раздробил своей резиновой дубинкой эту мацу, а потом начал избивать этого еврея так, что он от побоев потерял сознание. Вот прошло несколько часов, и уже посредине ночи под фонарем он пришел в себя, оделся, и вдруг он увидел раздробленную мацу, буквально в крошке. И он стал на колени, достал платок и начал собирать эти крошки, то, что можно было спасти. И, конечно, уже это было не два кизайта, а только, может быть, кизайт с трудом. Ну, то есть, величина с ладонь, величиной с маслину, крошки от мацы. И, прихрамывая, и вытирая побои, он вернулся посередине ночи в барак. Тут же навстречу ему выбежал этот пожилой еврей и сказал, «Где ты был? Я так волновался!» И вдруг он увидел, в каком виде он пришел. И он все понял. И тогда он спросил, что произошло. Этот молодой еврей рассказал ему, как его избили, как раздробили мацу. Завтра вечером начинается Песох. Пасхальный вечер, когда надо есть мацу. У них на двоих один кизайт крошек. И пожилой еврей сказал, но эти крошки мои, я должен буду завтра съесть эти крошки. Что вы говорите, сказал молодой. Я ведь их перемалывал, я выпекал мацу, а потом по закону нам не нужно искать равина, чтобы нас реш... решил наш спор. Ведь после того, как их разбил этот немецкий офицер и Махшмова Зихро, чтобы память его была стерта, я ведь собрал эти крошки из эвкера, из ничейного. И поэтому они принадлежат, несомненно, мне. И так они разошлись. Утром... Это утро... Вечером должен наступить Песов. И этот пожилой еврей обратился к молодому и сказал, «Несомненно, ты прав. По закону эти крошки твои». Но я ночью думал про свою жизнь. Я всю жизнь учил Тору, и я не успел сделать семью. У меня нет детей, и... Вряд ли мне удастся выйти из этого ада. Я хочу тебя попросить, отдай мне эти крошки, чтобы, может быть, последний раз в жизни я смог съесть кизайт крошек мацы, исполнить эту повелительную заповедь. Но я понимаю, что я не имею права просить тебя, хотя я знаю, и я даю тебе благословение, чтобы ты вышел отсюда, и ты, чтобы ты построил еврейский дом, и чтобы у тебя еще много раз была маца, и чтобы твои дети спрашивали мани штана, а азе, микола, лейлот, и задавали четыре вопроса. И поэтому я понимаю, я буду есть эти крошки, а плата за эту заповедь будет принадлежать тебе». И они пожали друг другу руки. И вечером молодой еврей задавал вопросы, а пожилой отвечал на них. А потом пожилой произнес два благословения о а муце лехамингаарец, хлеба из земли, веаль ахилат маца и о заповеди есть мацу, и съел эти крошки, которые собрал молодой еврей. И утром на рассвете Когда раздался гонг, и все встали на построение, этот пожилой еврей не встал. Он отдал свою душу в пасхальную ночь Творцу. И буквально через несколько месяцев э, американцы освободили лагерь. И этот молодой еврей через Францию, пройдя несколько э, пересылок, наконец-то оказался в земле Израиля. И в земле Израиля он встретил свою пару. Девушку, которая прошла лагеря, и которая тоже сохранила огонек веры. Они построили крепкий еврейский дом, и у них родились дети, и каждую паскальную ночь он вспоминал слова этого пожилого еврея, который пожелал ему, чтобы он еще много раз встречал Песах, и сначала его трехлетний сын задавал вопросы. А потом сын вырос, и уже за столом у него сидели и сыновья, и внуки. Прошло 20-30 лет. И вот как-то Холя мой от Песах во сне. Он увидел этого пожилого еврея, который обратился к нему и сказал, я очень тебя прошу. «Отдай мне заслугу, за ту заповедь, что я ел крошки от той мацы, а заслуга была твоя. Я очень тебя прошу, отдай мне эту заслугу». И он проснулся и подумал, «Ну, наверное, я вспоминал про эти страшные дни, поэтому я увидел лицо этого еврея». Но на следующую ночь он опять увидел лицо этого еврея, и тот опять обратился к нему с просьбой. И тогда он пошел к своему равину известный известной раввинной браки, Гаон Рамыш Шапира, который услышал этот рассказ, он знает его, это великий мудрец, который знает все разделы шулханаруха и на вопрос этого уже пожилого еврея он сказал, я... Могу тебе сказать, что написано в шелханарухе, но решать между э, душами и заслугами я не могу. И он послал его к рэбе из Махновки. Большой еврейский мудрец и праведник. Рэбби из Махновки жил в Нейбраке. И, и то, вот, выслушав вопрос этого еврея, сказал, по закону ты не должен ему отдавать эту заслугу. Но мне кажется, что правильно было бы уступить ему эту заслугу. Ну как, если по закону я не должен? Почему же я должен уступать? Подумай, ведь твои дети и твои внуки, которые едят в паскальную ночь вот эту мацу, каждый кизайт мацы – Каждый вот этот кусочек мацы, которым они исполняют заповедь, это идет тебе на твою заслугу. А у того еврея нет детей, и у него нет других заслуг. И поэтому мне кажется, что ты должен уступить ему заслугу за ту особенную мацу, которую крошки, которую он ел там, в этом аду». «И хорошо, – сказал еврей, – я готов». Нет, так не отдают. Пойди в синагогу, произнеси псалмы царя Давида и вспомни все побои, которые ты получил за это. Вспомни, как ты перетирал эти зернышки, как ты выпекал эту мацу. И тогда от всего сердца уступи этому пошелому еврею. А когда этот еврей, который задавал вопрос, вышел, Рабий расплакался, и к нему обратились окружающие, шамаш, что произошло. И он сказал, посмотрите, тот еврей, который всю жизнь посвятил изучению Торы, который умер, осветив имя Творца, в каком месте в духовном мире он находится, мы даже представить себе не можем. И вот ему не хватает заслуги за вот это Мацу, который он съел там в лагере. Так вы понимаете, сколько это значит перед Творцом? Кизайт Мацы. Эту историю я услышал от большого еврейского мудреца. Это то, что я считаю, что нужно передать дальше. Человек, который хранит свою речь, он просто так не рассказывает. Это история, которую он слышал от человека, который слышал от самого этого еврея. И сейчас как бы это третьи руки, через которых передается эта история. Так вы понимаете, насколько важно нам понимать смысл каждой заповеди. И хранить свою речь, и делать ограду для нее.